0: dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Verandermotivator. motivator uh, deze keer weer een solo aflevering en ja ik was aan het nadenken eigenlijk over um, welk onderwerp ik deze keer zou uh, over over welk onderwerp ik deze keer zou vertellen en uh, het was eigenlijk uit welke van de honderd ideeën die ik heb <laughs> maar goed um, ik bedacht me ineens ik realiseerde me eigenlijk ineens dat ik nog niet mijn echte grootste transformatieverhaal... vertelt, um, Ik ben natuurlijk... Hè, ik, ik ben de motivator. Ik praat uh, regelmatig met... motivators hier in mijn podcast. Um, ja, dan is het natuurlijk ook wel... wel zo aardig als ik natuurlijk... mijn eigen transformatieverhaal ook, uh, ook deel. En... Nu heb ik natuurlijk wel wat verteld over de transformatie waarin ik zit. Qua, qua werk in ieder geval. De, de, de switch van freelancer naar meer gaan ondernemen. Maar uh, dat heb ik ook lange tijd eigenlijk zelf gedacht dat dat mijn grootste transformatie was. Maar ik kreeg recent nog een keer de vraag uh, van, van een business coach: van Wat is je nummer één transformatieverhaal? En op dat moment ben ik nou ja, even weer een beetje gaan reflecteren op uh, nou, de afgelopen negen maanden zo'n beetje. En toen realiseerde ik me ineens dat, dat mijn transformatieverhaal eigenlijk veel fundamenteler is dan puur de switch die ik nu aan het maken ben. Dat is natuurlijk ook een, een feitelijke verandering, maar wat ik echt als mijn nummer één transformatie uh, voor mezelf ook zie, um, ja, die ligt nog wel even een paar lagen dieper. Uh, dus daar wil ik je eigenlijk deze aflevering wat meer in, uh, in meenemen. Ja, en misschien dan even terug in de tijd. Uh, ik heb al een keer eerder in een uh, solo-aflevering iets over verteld. Maar um, tot oktober vorig jaar, 2022, ben ik eigenlijk altijd non-stop aan het werk geweest. Sterker nog, uh, ik durf mezelf wel een aardige workaholic te noemen... Um, ik was altijd als externe adviseur aan, uh, aan de slag. Uh, eigenlijk uh, jarenlang al als uh, verandermanager of procesbegeleider. Uh, voornamelijk ook bij de overheid aan het werk. Dat, daar had ik, uh, heb ik mijn meeste opdrachten ook uh, gedaan. kan de Rijksoverheid zijn voornamelijk, maar ook uh, deels bij provincie en gemeente. En uh, wat, wat kenmerkend is, als ik, uh, als ik het heb over Workaholic, ik werkte eigenlijk... Altijd meer dan het aantal uren dat um, dat in mijn contract stond. Um, en dat dat deed ik gewoon zelf. Dat vroeg de klant niet uh, om, maar ja, ik vond ook gewoon dat 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 ik dat moest doen of ja, ik vond het ook leuk. Ik, in mijn werk vond ik altijd heel erg leuk. De opdrachten vond ik leuk. Dus dat was ook niet dat ik dat uh, uh, dat me dat moeite kostte. Maar um, ja, als ik bijvoorbeeld een contract had van 32 uur, uh, ja, dan werkte ik gewoon standaard. 45 uur of meer. En uh, ja, voor, de, voor die extra uren werd ik verder niet betaald. Dus dat deed ik echt gewoon helemaal, helemaal zelf. En ja, er waren natuurlijk ook wel eens collega's die vroegen <laughs> waar, waarom doe je dat? <laughs> Maar ik kon gewoon ook niet anders. Ik, ja, op de een of andere manier vond ik altijd dat ik dat uh, moest doen. En, en sterker nog, als er dan uh, ook nog piektijden waren in een, uh, in een opdracht, want dat heb je altijd nog wel vaak hè, van, die, van die projecten, die dan altijd wel ergens naar een deadline uh, toe uh, oplopen. Nou, dan kon het zijn dat ik nog van een paar tandjes erbij zette en, uh, en echt uh, ja, enorme, enorme werkdagen maakte. En ik weet ook nog dat ik, dat was bij een vorige opdracht... dan had ik ook um, uh, op een gegeven moment, moesten we soms ook s avonds uh, werken... want er werd, er een, uh, werd er een soort training gegeven. Ik gaf niet zelf de training, maar ik was zeg maar achter de schermen aanwezig... om de vragen. het was een, uh, een online training, een, een webinar webinarachtig iets. En de, de aanwezigen die konden ook... Um, uh, vragen stellen. Konden ze niet van elkaar zien, maar wij zagen dat wel allemaal binnenkomen. Dus achter de schermen waren we al zoveel mogelijk uh, vragen aan het beantwoorden. En nou ja, dat, dat was in ieder geval uh, in de avonduren. En uh, ja, het mooie was ook, er zaten we altijd met een vaste groep uh, collega's, uh, waren we daar eigenlijk bij, bij betrokken. Maar voor mij was dat gewoon. Ja, ik had dan al de hele dag gewerkt. en dan ging ik gewoon dus s'avonds die training nog een keer doen. of tenminste bij het webinar aanwezig zijn. Maar uh, een andere collega die er ook bij uh, altijd, eigenlijk standaard uh, bij aanwezig was. Die had dan ook vaak dat hij, uh, zeg maar, s middags even ging tennissen. Of, hè, dus eigenlijk die uren die hij s'avonds natuurlijk werkte, uh, die compenseerde hij dan uh, overdag. Hij was ook als extern uh, adviseur aan het werk. Dus had gewoon ook een hè, vast aantal uren waarvoor hij uh, betaald zou worden. En <laughs> ik weet ook altijd nog dat ik, dat ik altijd dacht, maar hoe, hoe, kan je, hoe kan je dat nou doen? <laughs> ik zou... Ik vond het prima dat hij, dat hij ging tennis, maar ik kon het voor mezelf gewoon niet bedenken. Dat ik, um, ja, dat, dat ik gewoon overdag dan even een paar uur of wat was het, twee uur, zeg maar, heel iets anders zou gaan doen. Omdat ik s'avonds dan nog zou gaan werken. Dat, <laughs> dat. Ja, als ik nu ook erop terugdenk, denk ik van. Waar, waar, ja, nou ja, nu vind ik het eigenlijk bijna, bijna onwaarschijnlijk. Maar ik heb het gewoon echt 25 jaar op die manier gedaan. Echt altijd veel meer gewerkt dan. Ja, dan wat eigenlijk de klant ook verwacht. Je houdt ook zelf iets in stand wat, wat eigenlijk helemaal niet zo handig is. Maar goed, nogmaals, um, ik vond mijn opdrachten altijd heel erg leuk. Dus ik deed het ook echt met plezier. En, en ja, het voelde ook echt dat ik ook eigenlijk niet anders kon. Dus dat, uh, ja, het hoorde er gewoon bij. Dus ja, ja, En natuurlijk waren er ook wel eens keer momenten dat ik op een gegeven moment dacht van... ja, ik steek wel heel erg veel tijd uh, in het werk. Uh, dat kon ik zelf voelen. Uh, soms was er ook een, uh, wel een vriendin die ze uh, een beetje aan mijn uh, jasje trok. Uh, want ik, ik kon eigenlijk ook over niet heel veel meer praten dan, dan mijn werk. Uh, en ik had dan vaak nog wel wat vermakelijke verhalen. Dus het was niet alleen maar heel saai. Maar ja, het was toch wel eigenlijk voornamelijk werk dat de klok uh, sloeg. Dus zo nu en dan uh, kreeg ik ook nog eens keer dat enige feedback van, uh, van een vriendin. En dat was ook vaak wel een beetje op het moment dat ik natuurlijk zelf ook wel aangaf... dat ik poeh, ja, nou, uh, alle tijd gaat wel eigenlijk op mijn werk... En, en, en niet zo heel erg veel blijft er over voor mezelf... Maar goed, dus zo nu en dan was er echt wel ook een, inderdaad zo'n moment... dat ik dacht, hmm, de balans is, is een beetje scheef tussen werk en privé. En dat was dan ook wel vaak het moment... dat ik dan toch wel ook iets voor mezelf ging, uh, iets nieuws ging ontdekken... of iets van een hobby. Of, uh, en vaak was het dan, uh, had het ook wel iets te maken met sport... Ik vind het altijd wel lekker om, uh, om ook uh, nou ja, wel in beweging te zijn. Ik ben niet, uh, ik ben niet een, een, een vreubelaar of uh, creatief in de zin van uh, tekenen of schilderen... of dat soort dingen. Dat is allemaal niet aan mij besteed. Maar sport vind ik altijd wel heel leuk om, om te doen. En ik vind het ook altijd leuk om weer iets nieuws uh, te leren. Uh, dus eigenlijk was dat ook wel... als, als ik dat zo'n nou ja, zo gevoel had van hmm, uh, niet helemaal meer, uh, meer happy met de balans... dan, uh, ja, dan ging ik op zoek naar, naar iets leuks. En wat ik wel dan vaak deed is uh, ik ging dan eigenlijk bijna altijd wel trainen met een uh, met een trainer. Uh, want ik kende mezelf dan ook wel weer. Als ik, als ik het echt helemaal zelf zou moeten doen. Zelf naar een gym of nou ja, wat ik dan ook zou gaan doen. Uh, ja, dan, ja, dan liet ik werk toch eigenlijk altijd weer vo voorgaan. En uh, dan schoot het er weer bij in. Dus nou ja, dat, was ik inmiddels wel, <lacht> dat had ik inmiddels wel geleerd. Ik, uh, ik moet een stok achter de deur hebben. Dus ik ging inderdaad vaak wel dan met een trainer trainen. En dan heb ik een afspraak. En uh, dan voelt het ook uh, dat ik die afspraak moet nakomen. Dan, dan ben ik ook niet de type die dan iedere keer opbelt, nee, ik kan niet, want het werk is druk. En uh, dan vind ik ook dat ik dat uh, moet doen. Alleen, wat, wat ik dan deed... Ik, het was niet dat ik mijn werktijden dan ging aanpassen... maar uh, de, de, die sport die kwam er gewoon nog eens bij... Uh, dus ik had gewoon nog steeds mijn lange werktijden en de sport die, die, die moffelde ik ergens in uh, of nog wat later op de avond of misschien in het weekend en uh, ja en ondertussen was ik eigenlijk heel erg blij dat ik toch wat tijd aan mezelf uh, besteedde. Um, dus ja, ik ging uh, dappen door met mijn harde werken. Uh, en, en pluste daar ook nog wat, uh, wat, uh, wat inspanning uh, bij op. Maar goed, het, dat werkt ook altijd weer ontspannend natuurlijk ook. Uh, het is, het, ik vond het altijd wel heel erg lekker om dan ook wel inderdaad met sport bezig te zijn. Wel frappant natuurlijk dat, uh, <laughs> dat het er allemaal uh, erbij komt. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat ik echt gewoon nog jaren op deze manier door had kunnen gaan. Want als mijn onderbewustzijn uh, begin dit jaar niet aan de bel had getrokken... dan was ik er gewoon nog mee doorgegaan. Want ik had ook totaal niet het gevoel dat ik toe was aan iets anders... of een verandering in, uh, in mijn loopbaan... of uh, gewoon iets anders te gaan doen. Dat had ik totaal niet. Maar het was dus inderdaad naar mijn laatste opdracht, uh, dat was oktober dan. Toen, toen was ik, uh, ik was, eind september was ik uh, was klaar bij mijn laatste opdracht. En toen had ik mezelf al wel even vrijgegeven. Maar dat was meer ook gewoon om even, even, even niets te doen... Uh, ja, ik had ook niet bij voorbaat helemaal bedacht van hoe lang dat zou duren. Maar uh, nou ja, op een gegeven moment merkte ik begin, uh, begin van dit jaar. Laat ik toch maar eens een keer naar de opdrachten gaan kijken. Want ja, wie weet zit er iets leuks tussen. En voordat je überhaupt weer dan he, echt start met iets nieuws. Maar op het moment dat ik een opdracht las, waarvan ik dacht, nou dat is misschien wel wat. Voelde ik dus echt gewoon mijn, mijn, echt van binnenuit eigenlijk mijn hele lijf nee schreeuwen. En... Uh, ik, ik vond het wat verrassend. Ik dacht eigenlijk op dat moment um, dat het gewoon kennelijk nog iets te vroeg was. Dus nou ja, misschien had ik nog iets meer tijd nodig, uh, toch? Uh, dus ik heb het even terzijde geschoven en dacht op een later moment... nou, dan pak ik het nog wel een keertje erbij. Maar ik had toen exact dezelfde ervaring. En dat was ook wel het moment dat, waarvan ik dacht... ja, dat signaal is zo sterk en ik moet hier wel iets mee. En dat is ook het moment geweest waarop ik... Um, ja, waar eigenlijk mijn zoektocht, mijn zoektocht is gestart. Ja, wat, wat wordt dan die volgende stap? En wat wil ik dan? Want ja, ik was me nog niet bewust dat ik iets anders wilde. En ik heb dus heel lang uh, het, het, het idee gehad... Of, of ja, de overtuiging eigenlijk gehad dat dat uiteindelijk mijn grootste transformatie tot nu toe is geweest. Dus dat ik, he, die zoektocht en uiteindelijk dus de puzzelstukjes... die steeds meer in elkaar vielen, dat ik in plaats van freelancer eigenlijk steeds meer ook wilde gaan ondernemen. Um, dat voelt echt als de grootste transformatie. Maar als ik nu terugkijk, zijn we november, is dan zo'n negen maanden geleden... of nou ja, nou, ja, het was gewoon voor oktober. Tien maanden geleden, maakt niet uit. In ieder geval <lacht> al heel wat maanden geleden... Nu realiseer ik me dat het eigenlijk al die tijd... een zoektocht meer naar mezelf is geweest. En ja, misschien dat het in mijn omgeving... Aan wie ik dit allemaal al, met wie ik het allemaal gedeeld heb dat die het dan wat meer zagen. Maar ik, ik, ik was mezelf nog niet zo uh, bewust. Natuurlijk, ik heb wel stappen gezet... en ik heb, ik heb ook echt wel veel meer... Uh, omdat mijn onderbewuste eigenlijk zo sterk reageerde... ben ik ook echt wel iets meer uh, op zoek gegaan... van nou ja, iets meer een balans tussen hoofd en, en lijf. Uh, daar ben ik wel mee gestart. Maar ik, ik zag het eigenlijk allemaal nog als stappen in, in het traject van ook de zoektocht en, en ook op weg naar ondernemen worden. Want nou ja, daar zit ook wel wat zelfontwikkeling in. Dus ik zag het eigenlijk een beetje in, in dat kader. Maar ik realiseerde me eigenlijk pas, nou ja, dus recent, een maandje geleden... toen realiseerde ik me ineens, ja, maar ik ben eigenlijk... ja, ik ben weliswaar bezig met de stappen naar een nieuwe carrière... Maar de fundamentele transformatie is veel meer... dat ik eigenlijk op zoek ben gegaan naar, naar mezelf. Het was voor mij in ieder geval wel een, uh, een mooie constatering. En dat is eigenlijk ook wel begonnen met, uh, met human design. Dat is nou, eigenlijk vrij vlot in, uh, in mijn zoektocht is dat op mijn pad gekomen. Ik was een traject met een, met een coach begonnen... en dat was eigenlijk de eerste, ja, de eerste week, de eerste paar dagen... was het heel succesvol... Enorm veel inspiratie. En dat zakte toen op een gegeven moment weer in. Ja, daar baalde ik eigenlijk van. Want ik, ja, het, het, ik was blij dat ik eindelijk weer, dat weer allerlei ideeën door mijn hoofd uh, schoten. Maar dat zakte weer weg. En, en op de een of andere manier, op dat moment, plopte in één keer op... om uh, op zoek te gaan, uh, eens keer uit te gaan zoeken wat, um, ja, wat Human Design mij zou kunnen, zou kunnen brengen. En dan moet ik daarbij zeggen dat Human Design op zich al eigenlijk nou ja, ongeveer al een jaar, denk ik, zo'n beetje in mijn socials uh, uh, opdook. Uh, ja, als je het eenmaal ervan gehoord hebt... dan, dan blijf ik het ook iedere keer zien. Maar tot dan toe had ik... Ja, het interesseerde me totaal niet. Ik was ook niet nieuwsgierig naar wat het betekende. Ik vond het altijd een enorm geneuzel als ik uh, mensen er op uh, socials over zag... over allerlei vage termen en over nummers en nou ja, weet ik veel wat allemaal. Dus het, het, het resoneerde totaal niet. Uh, ik had een, ook totaal geen behoefte aan om er, om er eens een keer naar te gaan kijken... al was het niet voor mezelf, maar dan puur uit nieuwsgierigheid. Uh, maar goed, dat, op, ik weet dus ook niet waarom eigenlijk uh, op dat moment dat ik, uh, ja, dat even die, die inspiratie weer inzakte, waarom Human Design toen uh, oplopte, maar uh, dat deed het wel. Ja, en eigenlijk vanaf het begin dat ik uh, Human Design ben, uh, ben ingedoken, uh, voelde het eigenlijk meteen al als, uh, als een uitnodiging... Of, of misschien zelfs wel de toestemming... om mezelf ook te gaan ontdekken. Om echt weer terug te gaan naar wie ik in de kern ben. Om dat weer te gaan ontdekken. En, uh, maar ook dus ook om te ontdekken waar, waar, waar herken ik het... en waar ben ik er nog ver vandaan. Want ja, dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Kijk, Human Design gaat er heel erg vanuit dat, je, dat jouw blauwprint... ieder mens is uniek en, en jouw blauwdruk ligt vanaf jouw geboorte vast... En dat laat dus ook zien wie jij in de kern bent. Alleen door het leven dat je leidt, de, 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 de opvoeding die je krijgt, het, het schoolsysteem waar je doorheen gaat, de studie die je misschien volgt, de mensen waar je mee omgaat, het werk wat je uiteindelijk gaat doen, eigenlijk alle interacties die je, die je gewoon in de loop van je, van je leven hebt, alle ervaringen die je opdoet, die gaan er toch voor zorgen dat je wat conditionerende lagen uh, op, op jezelf plakt. Hè. Verhalen die je zelf vertelt, die je eigenlijk niet dienen, maar ja, dat, dat is wel wat, wat er gebeurt. Uh, je probeert je ook een beetje te, te conformeren misschien aan wat anderen verwachten. Of waarvan jij denkt dat anderen dat van je verwachten, misschien zoals het hoort. Nou ja, je kan je wel iets bij voorstellen wat, uh, wat er zo gaandeweg je leven uh, gebeurt. En, maar als je dan jouw design gaat lezen... als je daar informatie over, over krijgt... dan zie je in één keer van hoe je eigenlijk vanaf je geboorte was. En dan wordt het ook... Vaak wel een beetje duidelijk dat welke punten je heel sterk herkent. Want het is natuurlijk niet dat je 100% helemaal anders wordt. Maar, um, nou, dus je zult echt herkenning hebben. Maar je zult ook uh, zeer waarschijnlijk ook wel wat herkenning hebben in de valkuilen. Nou, En dat had ik ook. Uh, eigenlijk vanaf, het, uh, vanaf de start wat, wat ik heel erg leuk vond om te, om te zien... was uh, ook terug te zien in mijn design. Wat ik ook is dus van mezelf echt wel, wel ken. Is nou, de absolute behoefte aan afwisseling... Um, ja, het ook meerdere dingen tegelijkertijd doen. Dus ook meerdere projecten. Dus ook als ik in mijn werk dan, dan bijvoorbeeld denk... van ja dat, dat is juist ook heel belangrijk voor mij. Niet met één ding bezig zijn, maar vooral wat, wat afwisseling. Uh, ook heel veel energie. Ja, dat herken ik ook zeker. Uh, de, 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 de kracht van mijn stem, die, dat, dat weet ik ook. En dat, nou ja, dat is wel heel erg duidelijk terug in mijn, uh, in mijn design. Sterker nog, het hele idee van mijn podcast, wat ik... Toen al had, op het moment dat ik echt mijn design indook staat er eigenlijk in. Dus de, dat vond ik echt fantastisch om dat, uh, om dat te zien. Um, maar bijvoorbeeld ook mijn intuïtie. Ik weet dat ik echt een hele sterke intuïtie heb. Maar ik weet ook dat ik daar lang niet altijd naar luister. Of in die zin, dan hoor ik, of hè, ik, ik voel die intuïtie. Of ik, ja, ik hoor hem. Eigenlijk is het voor mij ook altijd wel een stem. Maar mijn hoofd gaat dan heel snel daar overheen. En ja, dan laat ik toch altijd mijn hoofd uh, wat vaker prevaleren dan dat ik naar mijn intuïtie luister. Maar goed, dat ik hem heb, dat, dat, dat herkende ik wel. Maar um, ja, net zoals ik de, 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 ja, wat, wat herkenning had in, uh, in de leuke dingen... herkende ik ook de valkuilen. Dat is altijd iets minder leuk. Maar goed, op zich wel natuurlijk ook goed om je dat wel te gaan realiseren. Want dan kan je het ook anders gaan doen. En het grappige was, dus het, een van de dingen is... Um, ja, human design is uh, onder andere geeft inzicht in jouw energiecenters. Uh, ik ga dat nu niet helemaal uitleggen. Ga ik nog een keer in een andere podcast uh, doen... om human design ook wat meer te introduceren wat, uh, wat het nu precies is. Maar uh, je hebt negen energiecentra... en die kunnen gedefinieerd zijn of ongedefinieerd. En als ze gedefinieerd zijn... dan heb jij eigenlijk van nature toegang tot de energie van dat center. En uh, is het ongedefinieerd, dan heb je dat niet dan um, heb je, je kan wel toegang krijgen tot de energie... maar dat is altijd afgetapt van een ander. Dus als jij in aanraking komt met iemand die zo'n center heeft gedefinieerd... wat bij jou ongedefinieerd is... dan kan je op dat moment als je in de omgeving bent van, uh, van zo iemand... kan jij die energie eigenlijk uh, aftappen. En dan kan het ook zelfs voelen alsof het echt jouw, jouw energie is... Um, en dan is er ook nog een verschil tussen ongedefinieerd en open. Dat laat ik hier eventjes nog uh, erbuiten. Maar ik heb dus een open egocenter. En het, um, het egocenter staat eigenlijk voor wilskracht. Maar op het moment dat het, uh, als dat center open is, dan is er een hele grote valkuil voor bewijsdrang. Uh, het gevoel dat je altijd meer moet doen om waardevol te zijn. Ook uh, denken dat je keihard moet werken om je eigen waarde te bewijzen. Dus die bewijsdrang, dat is echt een hele grote valkuil. Nou, dat stond natuurlijk al vanaf het begin... dat ik voor de eerste keer uh, wat meer informatie kreeg over mijn design. Stond dat natuurlijk al in mijn design. En ik heb het ook echt meerdere keren gelezen... Maar het heeft serieus maanden geduurd voordat ik mij pas echt goed realiseerde wat dat nu echt betekende. En dat dat dus echt uh, al die tijd waar ik eigenlijk maar op zoek was. Of nou, ik was eigenlijk niet eens op zoek. Ik had altijd het idee van: ja, ik moet. Ik moet gewoon van mezelf. Uh, al die uren maken. Uh, ik vind het ook leuk, maar ik, ik voel, het voelde wel als... ja, ik moet dat gewoon doen. En ik, had er ook niet, ik had er nooit echt een goede verklaring voor. Ik begreep het dan in die zin ook niet echt. Uh, waarom ik het dan deed? Ik, ik wist alleen dat ik het moest doen... Maar het duurde dus echt maanden. En uh, nou ja, ik moest dat echt gewoon een aantal keer kennelijk ge gelezen hebben... en net even in iets andere woorden. Totdat het me doordrong van, ja, maar dit is gewoon... <lacht> dit is echt de, de, inderdaad de grote valkuil waar ik altijd uh, in ben getrapt. Altijd maar denken dat ik heel hard moet werken... om, om ergens toch mijn waarde te bewijzen. Als ik voor mijn dat, en dat klopt inderdaad ook wel. Toen ik het dus door had, dus toen het tot me doordrong, laat ik het zo zeggen... Toen realiseerde ik me ook van ja, maar dat is het. Want als ik inderdaad... Stel, ik, heb, ik had een opdracht van... Of een contract dan voor een opdracht van 32 uur per week. Dan voelde het ook niet goed... Of niet goed genoeg... Als ik alleen maar die 32 uur zou werken. Ik moest dus altijd meer werken om... Vond ik van mezelf... Om dan ook die waarde te leveren. Terwijl ik dat met die 32 uur ook deed. Maar dat, zo voelde dat voor mij niet. Dus die bewijsdrang... En al die tijd die ik eigenlijk uh, aan werk heb besteed... en werk altijd zo belangrijk heb, uh, heb gemaakt. Nou, ik, dat was eigenlijk een dubbele eye-opener. Aan, aan de ene kant dat, dat, dat ik nu dus eindelijk... voor het eerst pas echt snapte waar het nu vandaan kwam. Maar ik vond het ook zo verpand... dat ik al maanden eigenlijk met Human Design bezig was... en, en de, deze tekst echt al meerdere keren had, had gelezen. Maar dat het echt maanden duurde voordat het tot me doordrong... Hmm, maar... Hier zit wel een hele kern van waarheid. <laughs> of in ieder geval waarheid dus en een, een hele belangrijke oorzaak... waarom ik dat al die jaren heb gedaan. Een andere Falco was, die, had ik wel al wat eerder, uh, die, die kwam al wat eerder door. En die vond ik heel verrassend. Op het moment dat ik uh, uitleg kreeg over het, um, uh, het wortelcentrum... het centrum van adrenaline, stress uh, en druk om iets te gaan doen en te presteren. En het speelt ook een belangrijke rol in, in het vermogen om actie te ondernemen en, en, en doelen te bereiken. Dus toen ik dat zo, zo hoorde, van waar het woord een dacht ik eigenlijk, van, nou, die moet bij mij gedefinieerd zijn. Want dat is, dat is waar ik altijd op drive, dat, dat zit volledig in me. Nou, dat was, dat was wel een van de meest ontluisterende opdekkingen toen ik mijn designer. Want dat is dus een center dat eh, bij mij ongedefinieerd is. En dat betekent dus dat ik niet van nature toegang heb tot die energie. Terwijl als, ik, als je zo hoort van waar het voor staat... adrenaline, stress, druk, eh, presteren... dat was waar ik continu mee bezig was. Maar eh, uiteindelijk was dat dus niet energie van mezelf. Maar ja, dat je natuurlijk... Kijk, op een opdracht heb je altijd met, meerdere, met meer mensen te maken. En er zijn altijd mensen in je omgeving die dat kanaal dan wel... of dat ze dat center wel gedefinieerd hebben... Ik leefde gewoon altijd op die energie. En daar kon ik maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus ik leefde eigenlijk alleen maar mee op de energie van, van anderen. Wat, ja, wat, wat, wat dat betreft. Dus daar zit wel een hele grote valkuil. Want als het niet van jezelf is, ja, dan kan je er wel mee gaan identificeren. Maar um, ja, op het moment dat je er geen toegang tot hebt... dat er net even niemand bij jou in de buurt is... dan, heb je, dan, dan houdt, het ook eigenlijk, uh, houdt het ook eigenlijk op. Dus ik vond het wel heel fascinerend om, uh, nou ja, die, die inzichten, dat, wa, dat waren eigenlijk de eerste inzichten ook, om, om dat uh, te zien. En eigenlijk, want dat op een gegeven moment ging ik natuurlijk ook wel een beetje terugdenken uh, aan, aan, aan al die opdrachten. Ik denk dat ik met terugwerkende kracht uiteindelijk ook heel blij mag zijn dat ik, um, nou ik denk echt negen van, die, negen van de tien opdrachten die ik heb gedaan, dat ik die dat ik eigenlijk altijd... Heel erg enthousiast ben geweest. Dat ik echt hele toffe opdrachten had. En het wil niet zeggen dat elk onderdeel binnen de opdracht. Dat ik dat altijd even leuk vond. Maar als ik zo over het geheel, geheel bekijk, uh, heb ik altijd hele leuke opdrachten gehad. En, en heb ook met de collega's met wie ik dan werkte bij, uh, bij de klantenorganisatie. Uh, want als ik doe wat ik heel erg leuk vind, dan krijg ik ook, nou ja, dan ga ik aan en dan heb ik dan heb ik alle energie van de wereld. En dus dan kan ik ook echt bergen verzetten. Zonder dat het me ook uitput. Of ik blijf gewoon. Elke dag kan ik me gewoon ook weer opladen. Uh, want dat is ook mijn type, mijn energietype. Ik ben een manifesting generator. En dat is ook een, een energietype die ook altijd weer... nou, van nature al heel veel energie heeft... maar ook elke keer, elke keer s'nachts eigenlijk weer oplaadt. Uh, en altijd weer ochtends weer wakker wordt met uh, een nieuwe lading energie. Dus het raakt bij mij eigenlijk niet op... mits ik doe wat ik heel erg leuk vind. Um, ja, en dat was dus eigenlijk bijna altijd wel met, met al mijn opdrachten zo. Want ik weet zeker dat als dat niet het geval was, want zeker als ik dan kijk naar, eh, naar dat wortelkanaal, wat dan helemaal niet, of het wortelkanaal, het wortelcenter, wat dan niet gedefinieerd is, waar ik eigenlijk alleen maar uh, op, op, op energie meelift van anderen, nou dan was ik geheid een keer onderuit gegaan. Um, en uh, ik zat later ook nog te bedenken dat ik heb ooit een keer een opdracht gedaan, dat is alweer jaren geleden. Ik ga verder ook niet verder details in. Maar dat was een opdracht waar ik niet blij mee was. Uh, daar ben ik op een gegeven moment ook, uh, ben ik ook weggegaan. Daar heb ik niet zo heel lang uh, gezeten. Maar dat, nou, op zich eigenlijk de opdracht zelf, ja, die was ook wel vrij... Uh, nou, de, de werkdruk was enorm, was enorm. Maar de, de, daar kon ik dan nog wel ook de leuke kant van, van inzien. Maar ja, ik weet het niet. Het, de, 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 de organisatie was zeg maar niet mijn organisatie. Daar werd ik gewoon echt niet happy van. En er gebeurden ook dingen waar ik echt ook niet blij van werd. Uh, ik begon eigenlijk op het moment dat, dat, dat er allerlei kennis aanwezig was... want er, nou ja, over het specifieke onderwerp had ik niet zoveel kennis... Maar ik had vooral de, de, het organisatievermogen wat ik mee zou nemen. En dat was ook prima, want er waren gewoon uh, kennisinhoudelijke mensen aanwezig. Maar ik was nog niet begonnen of uh, die mensen waren weg of gingen weg. Dus ik zat in één keer met een enorme uh, lading aan werk. Hè. Gewoon, de, de dingen die moesten worden opgezet, nou ja, wa wa wat ik zou doen. Maar ik moest ook nog meteen de inhuid, inhoud induiken waar ik... Ja, eigenlijk sowieso niet op had gerekend. Nou ja, de, en er waren meer dingen... Dat, die, ik vond het gewoon... Uh, het was niet mijn plek, laat ik het zo zeggen. Maar het was ook zodanig dat ik inderdaad ook merkte... dat ik totaal leeg liep. Echt totaal leeg liep. En uh, echt op momenten dat ik... Uh, de moed me in de schoenen zakte. En uh, ja, ik gewoon ook echt even niet wist... hoe ik dit vol moest houden. Maar dit was dus ook echt zo'n uh, goed voorbeeld eigenlijk van... Of nee, de, ja, het was jammer dat het zo was gelopen, maar uh, op dat moment deed ik... Dus die opdracht was duidelijk iets wat... ja, daar, kreeg ik, daar had ik echt niet het plezier in zoals ik dat had met andere opdrachten. En laat ik het zo zeggen, er waren te veel onderdelen waar ik uh, helemaal niet blij uh, van was. Dus de, de balans binnen die opdracht was erg scheef. En op het moment dat dat het geval is... Ja, dan, dan zakt alle energie weg. En dan heb ik dus inderdaad niet dat vuurtje wat aanstaat... en dat, dat ik maar door kan gaan en door kan gaan. En dat is ook een, juist een heel groot uh, signaal... om uh, overspannen of, of zelfs in een burn-out uh, te raken. Want als je dan maar, toch maar doorgaat... Ja, dan heb je eigenlijk niet de energie. En dan, ja, dan loop, je eigenlijk helemaal, uh, loop je zelf eigenlijk helemaal leeg. Dus dat... Nou ja, met alle informatie die ik had... en daar nog eens een keertje aan terugdacht... dacht ik, oeh, ik mag wel blij zijn... dat het eigenlijk in, in, in 90, 95 procent van, van de opdrachten die ik heb gedaan... dat ik het gewoon echt heel erg leuk heb gevonden. Want ja, daardoor heb ik het ook al die tijd uh, volgehouden. En, en ja, zo voelt het helemaal niet. Want ja, nogmaals, ik deed het met alle plezier. Maar uh, ja, een, 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 uh, een overspannenheid of een burn-out lag zeker uh, op de loer. Maar goed... Uh, dus eigenlijk door dit, deze hele zoektocht... En, en, en dat ik met Human Design in de slag ben gegaan... en de inzichten die het me ook gaf... Uh... Ja, was ik al heel wat stappen verder eigenlijk ook om, om mezelf weer wat meer te gaan ontdekken. Uh, waar ik ook nog wat, wat ontwikkeling te doen had. Maar ik ben in oktober ook um, gestart met een coachingstraject. Daar heb ik ook al een, een solo aflevering voor, uh, voor opgenomen. Een paar afleveringen geleden Daar heb ik wat, uh, wat over gedeeld. En het mooie was ook dat ik met dat coachingstraject... ben ik eigenlijk nog een paar lagen dieper gegaan... om ook wat meer op zoek te gaan naar de oorzaak van waarom ik eigenlijk altijd deed wat ik, wat ik deed en uh, want hoe leuk ik alle opdrachten ook vond het is natuurlijk ergens is het best destructief <laughs> als je op die manier eigenlijk alleen maar met werk bezig bent want uh, ja dat nou ja, ergens is dat natuurlijk ook niet uh, altijd uh, even, even positief. Een, een, een enige balans tussen werk en privé uh, is wel iets, iets gezonder, laat ik het zo zeggen. Maar goed, uh, ik ben met meer dingen aan de slag gegaan. Maar dat was in ieder geval wel ook iets om... Uh, wat ik met dat streef, ook wat, uh, wat beter inzicht heb gekregen. Um, dus het heeft me eigenlijk nog meer geholpen om wat meer te gaan begrijpen van... Uh, ja, wa waarom doe ik de dingen eigenlijk zoals ik ze altijd heb gedaan? En dat heb je ergens, dat bewustzijn, dat heb je ergens toch ook wel nodig... om vanuit daar ook weer andere keuzes te gaan maken. Want onbewust blijf je maar doorgaan... Uh, als je dat in ieder geval een beetje onder, nou ja, onbewust laat. Uh, maar dat maakte voor mij ook wel mogelijk... om, om daar op een, ja, met andere ogen een keer naar te gaan kijken. En uh, ja, we hebben natuurlijk niet alleen maar naar, naar de oorzaken gekeken... maar we hebben ook gekeken van wat in het coachingstraject... maar wat is, waar zit nu echt mijn... Mijn verlangen, wat zou ik nou heel graag willen? Was even zoeken, maar op een gegeven moment, nou ja, ik had de knop gevonden. <laughs> en toen was het echt wel heel frappant. Dat het was voor mij zo sterk dat ik ook voelde: van, ja, ik wil, ik wil de ruimte in, of mijn plek. Dat was het eigenlijk. Ik wil mijn plek innemen. Echt wie ik ben zonder al die ballast van uh, zelf opgelegde verwachtingen uh, en overtuigingen. En want dat, nou ja, was ik inmiddels ook wel bewust van, ja, ik denk dat dat het vooral is wat ik eigenlijk niet meer wil, wat ik, hè, wat in januari in mijn lijf dus eigenlijk al onbewust heel lang aan het schreeuwen was. Nee, je moet even naar jezelf gaan kijken en andere keuzes gaan maken. Uh, dacht ik dus in eerste instantie van, nou, ja, het is een keuze naar, hè, op een andere manier mijn loopbaan gaan invullen of de volgende stap van mijn loopbaan invullen. Maar wat mijn lijf eigenlijk heel hard schreeuwde van. Ga eens kijken naar wat je eigenlijk altijd hebt gedaan. En uh, ga vooral eens kijken welke andere keuzes je voor jezelf wil gaan maken. En uh, wat je niet meer wil. En wat je vooral wel uh, wil gaan doen. En ja, dat vond ik wel, ja, dat vond ik wel een, hele bijzond, eigenlijk een heel bijzonder inzicht. Want nou, daar heb ik wat, wat maanden voor nodig gehad... om, <laughs> om me dat uh, bewust te worden. Um, maar goed... Ja, uiteindelijk is dat uit, wel, als ik kijk uh, van waar ik dan nu sta... om het een, een beetje naar de afronding te komen, want het is, een, het is wel een heel verhaal... Uh, hoe ik het uiteindelijk ook voor mezelf nu zie... wat, wat mijn, eigenlijk mijn grootste transformatie is... is dat, dat waar ik nou ja, 25 jaar lang, of misschien eigenlijk wel mijn hele leven... maar qua werkende leven, ben ik alleen maar bezig geweest... om mijn tijd en mijn energie aan anderen te geven... En zonder dat het nou zo zwaar voelde, maar dat was wel wat er gebeurde. Ik gaf al mijn tijd en energie als eerste aan anderen. En ergens kwam ik als laatste aan de beurt. En de transformatie die ik nu aan het maken ben... of ja, waar ik toch wel heel wat stap in heb gezet... is dat ik mezelf nu eigenlijk voor het eerst op de eerste plaats zet. En het voelt wel heel bijzonder om... Uh, ja, het heeft even geduurd, maar om daar dan nu achter te komen... omdat ik vanuit hier weer heel andere keuzes kan maken dan op het moment waarop ik nog dacht... dat het echt puur om die carrière-switch ging. Ja, als ik dan terugkijk... Van, ja, was het de makkelijke reis tot nu toe? Als ik terugkijk op, sinds begin van dit jaar? Nou, nee. Nee, dat kan ik niet zeggen. Het is, het is een reis geweest met ups en downs. Zo, zo kan ik het beste wel omschrijven. Want het was... Uh, ik heb ook hele toffe dingen gedaan. Ook echt uh, hele mooie stappen gezet... Maar tegelijkertijd, of op andere momenten... was het ook echt wel even, even heel erg pittig. Uh, en dat is goed. Dat, uh, dat hoort ook ergens wel bij zo'n fundamenteel traject. Zo voelt het in ieder geval voor mij. Ik denk dat ik het wel voor mezelf zo kan omschrijven. Dat het, is, het, is, het voelt echt als het beste cadeau... of het mooiste cadeau dat ik mezelf heb kunnen geven. En tegelijkertijd voelt het ook nog steeds als een cadeau... dat ik aan het uitpakken ben. Dus ik ben er nog niet. En dat vind ik ook wel weer leuk. Want het voelt ook als, alsof ik nog... Ja, ik, ik ben er nog niet helemaal en ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig wat er nog voor me ligt en welke ontwikkelingen ik nog door ga maken. Dus um, nu stap ik er vooral met heel veel nieuwsgierigheid in. Dus dat, uh, nou, dat is een leuk moment in, in deze fase. Um, ik denk ook dat ik hiermee aan, aan de afronding van deze pod podcast kom, van deze aflevering. Een heel verhaal, ik realiseer het me. Ik, um, ik geloof dat ik het al een keer eerder heb gezegd. Ik, <laughs> ik ben niet zo goed in kort en bondig. Um, misschien is dat, uh, moet ik maar dat eens dus een keer als doel gaan stellen: om dat, uh, om dat toch voor elkaar te krijgen, om ook de solo-aflevering wat korter en bondiger te, 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 te houden. Um, maar goed, ja zo'n zo transformatieverhaal... althans voor mij... Uh, zo groot... is ook misschien wel goed... om daar even wat, uh, wat woorden aan te besteden... en wat, uh, wat tijd aan te geven. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel een beetje benieuwd... wat, um, ja, wat jij daar uithaalt. Of, uh, kan me, hè, misschien ben je zelf door zo'n zelfde... of niet zo'n zelfde... maar ook door zo'n transformatietraject uh, gegaan. Herken je daar misschien ook dingen in? Ben ik benieuwd hoe jij dat hebt, uh, hebt aangepakt en, en welke trans transformatie dat voor jou is, uh, is geweest. Uh, maar misschien heb je ook wat gevoel dat jij eigenlijk... een beetje aan het begin van jouw transformatie staat. Hè? Dan start het bij jou misschien iets minder uh, onbewust dan, dan, dan bij mij. Uh, zou ik het ook heel leuk vinden als je daar wat, uh, wat over wilt delen. Misschien dat je ook uh, contact wil zoeken, dan kan dat. Hè? Je kan altijd een DM sturen. Je kan ook een, een inspiratiecall in, uh, inplannen. Uh, ben ik ook heel benieuwd om, uh, om daar een keer met jou... gewoon vrijblijvend over, uh, over in, gesprek, uh, in gesprek te gaan. In de show notes uh, vind je ook alle, alle linkjes... Uh, om, om in contact te, te komen met mij. Um, dus maak er zeker ook gebruik van als je denkt dat het... Uh, nou, als je, als, het je ergens, als je ergens het gevoel hebt dat je daar, uh, dat je daar behoefte aan hebt. Uh, voor nu... Zou ik willen zeggen, dank voor het luisteren. Als je helemaal tot het einde hebt geluisterd, eh, hulde. En eh, heel graag tot, eh, tot de volgende podcast. Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Verandermotivator. Blijf nog heel even luisteren. Ik heb nog een paar belangrijke dingen met je te delen. Luister je graag naar mijn podcast? Dan zou je mij enorm helpen door een review achter te laten. En dat kan heel makkelijk. Ga naar iTunes of Spotify, zoek op de Verandermotivator en laat mij weten wat je van de show vindt. Ik ben ook heel benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Of misschien heb je een vraag of een suggestie voor een onderwerp. Je kan me altijd een mailtje sturen, maar je kunt me natuurlijk ook volgen op sociale media en daar een reactie achterlaten. Ik ben te vinden op LinkedIn en Instagram. En ken jij nu iemand voor wie deze podcast ook interessant en waardevol is? Dan zou ik het heel tof vinden als je de podcast deelt of deze aflevering doorstuurt. Zo kan ik nog meer mensen bereiken met mijn podcast. En dan nu even over jou. Overweeg jij een carrière-switch of zit je er misschien middenin? En kan je wel wat motivatie gebruiken of zou je eens met iemand willen sparren? Plan dan een gratis inspiratiecall in. Ik hoor graag meer over jouw veranderplannen. Ben je nu niet zelf met een carrière-switch bezig? Maar staat de organisatie waar jij werkt voor een verandervraagstuk... En wil je hierover van gedachten wisselen met een professional? Stuur mij een bericht en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Alle linkjes waar je mij kunt vinden staan overigens in de show notes. Wil je je tot slot wekelijks trakteren op een portie motivatie? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn podcast. Klik in je podcast app op de knop subscribe of volgen en je hoeft geen aflevering meer te missen. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.